0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura.
1: Mira, el decir acabar con la multipropiedad es como agarrar iniciar la temporada y decir vamos a ser campeones. ¿Y luego? O sea, ¿dónde está el proceso? O sea, dime cómo vamos construyendo cómo, y entonces sí, yo pienso que ahí hay la voluntad de todos, yo creo que ahí no hay ni un dueño ni un solo directivo que no esté de acuerdo en el hecho todos queremos ser campeones lo que hay que construir es el cómo y no es una sola cosa son muchas cosas que podemos ir mejorando y, y que debemos de ir mejorando para mí el, el fracaso del, del proceso pasado pasa en que el no hubo proceso, o sea, pasa en que lo que se ofreció como proceso no se cumplió. Desde mi punto de vista, no hubo gestión, eh, no, se, no se dio seguimiento, ni se cumplieron. las Yo estuve presente, yo te lo puedo decir, cuando, cuando el señor Martino fue a conocer a todos los clubes, yo lo vi como una medida extraordinaria, hizo un viaje particular con parte de su grupo, se reunió con el cuerpo técnico, que de... entiendo de cada uno de los clubes, a mí me tocó, eh, estar ahí en Territorio Santos Modelo, cuando se reunió con nuestro director técnico. Y luego hablaron de que, de que iba a haber visitas eh, de, de su parte, trimestrales y, y muy seguidas. Y yo me acuerdo que cuando eh, tuvimos la oportunidad de llevar a la selección en el 2022 a un partido contra Surinam, si no me falla la memoria, eh, yo bajé a saludarlo este, y le dije, me da gusto volverlo a ver aquí, porque... Desde aquella vez yo no lo había vuelto a ver. Y todavía me dijo, no, no, sí había venido. Y dije, no, no, usted no vino. Entonces, el proceso de cercanía con los clubes, y más en una, en una liga que, que tenemos una participación y corresponsabilidad con la federación y la selección mayor que ninguna otra, creo que ese proceso es muy importante, y, y, o una parte del proceso muy importante en esa gestión. Yo creo que hubo una lejanía... Eh, eh, grave en ese, en ese tenor Soy un fiel creyente de la libertad de expresión Sí, sí lo soy Y que ustedes hacen Ustedes y sus compañeros tienen Toda la libertad de expresión Pero creo que en el mundo de hoy eh, Se les olvida otro pedacito Que es la responsabilidad de expresión eh, Y otra vez, ¿no? Quieren poner un culpable Y una razón, una causa Ya les gustó, ¿no? Ya, ya se aprendieron cómo deletrear mi apellido este pues qué le hacemos este nosotros a lo nuestro eh, y a seguir trabajando en lo nuestro, porque salir a contestar eso que a veces no sé si viene por error, por mala fe o pagado, porque bueno pues hay algunos que les gusta tener en la nómina a gente de, de los medios, eh, y no me refiero a las televisoras, eso está bien que los tengan, eh, pues tienen sus intereses, yo no sé.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, damas y caballeros. Aquí estamos como todas las semanas en Fútbol de Altura, esta vez en compañía de Paco Gabriel de Anda. Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, David. Un gusto acompañarte en esta ocasión.
0: Y por supuesto, le mandamos un abrazo, un saludo a Roberto Mezunco, que esta semana no pudo, no pudo estar con nosotros. Ya volverá muy pronto. Bueno, hablemos de... Hay temas muy interesantes, obviamente, con el fútbol mexicano, el fútbol internacional, que está candente con el tema de del Barcelona y, y el asunto de, del arbitraje y todo un escándalo en España, pero comencemos por nuestros propios problemas y nuestros propios escándalos. Habló Alejandro Aragorri, el presidente del grupo Orlegui, el hombre que comanda a Santos al, al Atlas y que también tiene, obviamente, el mando del Sporting de Gijón allá en la segunda división de España. Y cuando le preguntaron, eh, sobre dos temas esencialmente, uno la multipropiedad y el otro, el tema del ascenso y el descenso, me parece que fueron los dos puntos más, eh, vamos a llamarle polémicos del asunto. A ver Paco, él dice que el tema del de ascenso y el descenso tiene que ver, yo ya eh, me, me escribió dos veces Gorri para que escuchara muy bien los cinco minutos y cuarenta y un segundos que dura su respuesta con respecto al tema del ascenso y el descenso donde él dice que nosotros los medios sacamos un, un poco o un mucho de contexto lo que él quiere decir. Él dice que está de acuerdo en reinstalar el ascenso y el descenso, pero dice que todo lleva un proceso. Y dice que mencionó el ejemplo de Estados Unidos porque es uno de los mercados donde México compite, no solo deportivamente hablando, sino comercialmente frente a la MLS. Y por eso dijo que los modelos en Estados Unidos son diferentes a los de México con respecto al ascenso y el descenso. Yo, la verdad, me parece que Alejandro comete un error, eh, Paco, sobre todo en mezclar o tomar como ejemplo lo que sucede en la Liga de Estados Unidos. Finalmente, nosotros tenemos nuestras propias costumbres, ideas, tradiciones, y yo veo más un esquema del fútbol mexicano apegado al de las grandes ligas europeas que al del fútbol de Estados Unidos. ¿Qué opinas tú, Paco? Sí, totalmente, David, y,
2: y, y también agregar que tocó el tema de Diego Coca, pero ya lo tocaremos más adelante. Eh, sí, lo, lo, lo comparto contigo, no tiene nada que ver el hecho de que estemos, o que pretendamos competir con Estados Unidos, el, eh, la forma en que compite el deporte en Estados Unidos es sin ascenso y sin descenso, en cualquier deporte es otro tipo de, 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 de espectáculo, otro tipo otra estructura, pero el fútbol mundial funciona de otra manera, el fútbol mundial, hay que tomar en cuenta que Estados Unidos tiene 35 años en el contexto del fútbol internacional, porque realmente antes del mundial del 90, pues, ni, ni aparecía, o por ahí apareció en el mundial eh, en 1950, me parece, eh, o en los 30, pero nada que ver, no puede ser nuestro ejemplo a seguir, Creo que se equivoca Alejandro en ese sentido. Como también en el tema de la multipropiedad, porque no es lo que él decida. Él puede dar una opinión y un argumento. Y en el tema del ascenso y el descenso particularmente, yo creo que han perdido de vista la cantidad de jugadores, de futbolistas, que en los últimos años se han quedado sin la posibilidad de jugar en primera división. Porque no los ven, porque nadie sigue la liga de expansión y porque además no tienen ese famoso premio que tenían antes, ese incentivo de, en el, deportivamente hablando, que era conseguir el, el ascenso. Entonces, por donde lo veas, para mí no es funcional, no es correcto que no existan el ascenso y el descenso.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y, y tú hablas de fuentes de trabajo eh, directamente para futbolistas que se han eh, apartado, por más que exista esta liga de expansión, donde yo he escuchado historias tenebrosas, primero de equipos que hacen, bueno, que, que la operación de los equipos para bajar los costos hacen largos trayectos en autobús eh, llegan a hoteles que no son hoteles, vamos, propios de la industria del fútbol mexicano por llamarle de alguna manera, los salarios que se pagan a los jugadores de fútbol, en fin, pero eh, también hablamos de que hay una, una afición, los aficionados, los clientes, como lo ven ellos, que también ha sido perjudicada, plazas enteras que sueñan con tener el ascenso, con llegar a la primera división deportivamente hablando, más allá también de las, eh, los temas deportivos que nadie puede ignorar, una liga sin ascenso y sin descenso con todo respeto para las ligas de Estados Unidos es muy su problema si los utilizan, es la idiosincrasia, es la costumbre del, del estadounidense, perfecto, a mí me parece maravilloso, lo respeto, pero a mí me parece que el fútbol nace con ascenso y con descenso. Y esa presión competitiva que existe, como hay en las ligas europeas en España, donde descienden tres, suben tres, eh, donde hay hasta una liguilla de promoción. Toda esa situación hay que manejarse. Mira, te pongo un ejemplo claro, eh, Paco. El, el domingo vimos un partido, bueno, lo vieron algunos, entre eh, Querétaro y Mazatlán. Un partido que la verdad no tenía ningún tipo de interés ni atractivo futbolístico. Pero, ¿qué tal si estuviera involucrado el tema del ascenso y el descenso? ¿No sería si un partido más caliente?
2: Ahí está, estás tocando el punto, el meollo del asunto. Es que es eso, David? No todos pueden ser Tigres, Monterrey o América o Pachuca. Porque es normal, el fútbol tiene que ser incluyente. Y es para todos. Y si tu estadio es de 12 mil personas y tú ganas tu ascenso, tienes que jugar en primera división. Y, y, el, y, y todo lo que generas para la liga, peleando por el título o peleando por no descender, se acaba si eliminas el ascenso y el descenso. Yo no creo que sea tan difícil de entenderlo. Después hay argumentos en lo económico, está bien, pero no nos comparemos con Estados Unidos. No hay manera de compararnos en el deporte, en cualquier deporte con Estados Unidos. No tenemos que compararnos con Estados Unidos, pero sí te puedo decir que en Italia, que en Inglaterra, en España hay equipos de primera división que tienen estadios de 14 mil personas. Entonces no es el tema. Para mí se comete un error y se sigue cometiendo por no aceptarlo y por pretender con argumentos tratar de, de pues no sé si es barnizar, ¿no? de maquillar un poquito de
0: el, el, todo, todo el, el error que se ha cometido. Sí, hasta, hasta digo, uno, yo entiendo en, en lo que en la explicación de Alejandro Aragorri ante la pregunta directa sobre el ascenso y el descenso, que él habla de que todo tiene que pasar por un proceso, siguen teniendo ellos miedo, Paco, de, de los dineros que se meten dentro del fútbol, lo, los intereses que se generan, entonces ellos dicen que no hay todavía una, un sustento apropiado para, para poder reactivar una liga de ascenso que, que, que obviamente ellos entienden que la parte deportiva pues sería importante pero yo la verdad noto una contradicción ahí por un lado, él dice que sí que sí, sería importante volver al ascenso y el descenso y dice que él mejor que nadie lo entiende porque ahora es presidente del Sporting de Gijón en España y él aspira algún día a poner al equipo en la primera división allá tiene la tiene la posibilidad de hacerlo en México, cuando era dueño del Tampico, no tenía la posibilidad de serlo. Ya se deshizo de todos los equipos de la de Liga de Expansión Alejandro Aragorri. Pero, pero yo creo que él habla de la parte comercial. Y con todo respeto también se equivocan ahí. Porque si tú vas, Paco, a un público, a una afición en Estados Unidos... ¿Qué busca el aficionado de Estados Unidos en el fútbol mexicano? Sus raíces, su cultura. No busca, con todo respeto al San José Hillquakes, no busca a Los Ángeles Galaxy, no busca al, al, al Inter de Miami. Busca su cultura, los nexos con sus tradiciones, cómo nació, cómo se desarrolló, cómo fue niño, cómo le, le pasaron la afición de un equipo en la familia. Y obviamente lo que tienes que cuidar es lo que tienes para que sea diferente a lo de Estados Unidos y vender tu producto como lo que es, no un producto que tenga que ser igual o parecido al de Estados Unidos porque ellos ponen otro tipo de reglas. Yo creo que hay una equivocación rotunda. Lo había notado ya algún día Jorge Alberto Han, Paco, me dijo es que nosotros queremos que nuestras franquicias no cuesten 20, 25 millones de dólares, que cuesten 300 millones de dólares como en Estados Unidos. Y le decía a Jorge Alberto, pero perdóname, eso es una diferencia de mercado que es imposible claro. de lograr. Es decir, imposible, no, 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 imposible no, no, no te puedes poner en los pies de, de la liga de Estados Unidos, Paco, porque tú lo acabas de decir perfectamente bien. Somos dos países diferentes.
2: Totalmente, totalmente. Yo, yo lo que creo que más bien lo del ascenso y el descenso, más que por proteger la liga de ascenso, era proteger los intereses de eh, compras una franquicia y coincide cuando se compró el Atlas. Ok, invierto dinero en el equipo que tenía problemas de descenso, pero ¿quién me garantiza que el equipo no vaya a descender? Para mí fue por ahí. Para mí fue por ahí. Para mí, y, y si no es así, que me digan que no es así. Pero cuando se compró el Atlas, coincidió que quitaron el ascenso y el descenso. Porque se invirtió una fuerte cantidad, y entonces, ¿qué vas a hacer? Si el equipo desciende perdiste, si invertiste 50 millones, tu franquicia va a costar ahora 10 uh -huh. eh, y es entendible, pero no, es justi o sea, no se justifica yo lo puedo entender y puedo, me lo pueden explicar eh, cuantas veces quieran,
0: perfecto, pero no es para mí no es justificable de ninguna manera No y a lo mejor lo entenderías en un proceso eh, Paco, el tema de la pandemia, cómo afectó a las ligas del mundo, las economías del mundo la liga mexicana el fútbol tuvo que jugar sin, sin público en los estadios, correcto. Eh, yo ent entendería que, que en un momento dado haya sido una decisión de emergencia en ese momento, pero a mí que no me cuenten. Este tema de abolir el ascenso y el descenso estaba programado mucho antes de la pandemia. La pandemia claro. se utilizó como un pretexto para instaurarlo, pero ya estaba, era un, un sueño largamente añorado por algunos directivos. Y tiene razón, obviamente cuando el tema del Atlas, sobre todo con Gustavo Guzmán, se acrecentó los problemas del equipo, y ellos entienden lo que vale un equipo en primera división a lo que vale en segunda división. También un error del fútbol mexicano no fortalecer esa segunda división. Había que fortalecerla, había claro. que encontrar, como pasa en España, una idea para los equipos que bajen o el equipo que baje, pues apoyarlo económicamente para que no llegue desprotegido enseguida a la segunda división. Habría que encontrar, encontrar los mecanismos que no los han encontrado ¿O no han querido encontrarlos, Paco?
2: Sí, y lo más... Y el tema... De, y la verdad que es escalofriante cómo una idea de una o dos personas puede eh, filtrarse o puede fortalecerse al grado de que... Porque la famosa votación... Perdón, David. Hay un cabildeo previo. Hay un cabildeo en donde ya la votación es lo de menos. El día de la votación, la decisión ya está tomada. El cabildeo viene de atrás. Y ahí es donde hay un teje y maneje que no es claro. No es claro. Y entonces se toma la decisión de que se acabe el ascenso y el descenso, pero la decisión la toma uno o dos eh, personajes o tres personajes o un grupo. Y al final queda desfavorecida la mayoría de la gente o el, el futbolista profesional que, que, que pretende ascender o los equipos de segunda división que se olvidaron del sueño de ascender. Pregúntale a la UDG, pregúntale a Correcaminos, pregúntale al Atlante si están de acuerdo con esta situación, pues para nada entonces para mí por donde lo veas no es válido no es justo y es un error que además lo estamos viendo ya ya lo vimos con, el, con, el, con la Copa del Mundo coincidencia o no ojalá, ojalá se corrija que es un proceso que, que tiene que ir paso a paso pues el proceso para quitar el ascenso y el descenso no fue paso a paso, lo quitaron de una, de una vez por todas
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y ya el tema también de la... Um, habla Alejandro Agorri del tema de la multipropiedad, donde él dice que, que es eh, tapar el sol con un dedo por el tema de la selección mexicana de fútbol y argumentar que la multipropiedad hubiese ayudado a, a mejorar el, el nivel del fútbol mexicano en el Mundial... A mí me parece que Alejandro tiene que entender que todos esos cambios, no solamente la multipropiedad, el, el ascenso y el, y el descenso, el tema de la mayoría de jugadores extranjeros en los planteles, la poca oportunidad que tiene el jugador mexicano, el desarrollo de futbolistas, la exportación de futbolistas, todos esos factores finalmente pues tienen que incidir de alguna manera en el nivel de nuestro fútbol. No pueden ser hechos aislados, Paco. Sí, sí, todo es debatible. Y, y se pueden dar
2: puntos de vista y lo podemos platicar, y, eh, pero yo sí creo que todo suma o todo resta y que evidentemente cuando tienes un mundial como el que vivimos, pues sí tienes que entender que es multifactorial, hay un montón de factores, no solamente es uno. No solamente es el Tata Martino, no solamente es el nivel de nuestros futbolistas, no solamente es nuestra liga, no solamente es eh, quitar ascenso o descenso, es multifactorial, pero también ahí tienes que meter todos los factores que estamos mencionando. O sea, eh, hay que entender que el empresario va a cuidar su empresa, va a cuidar su dinero y va a cuidar sus inversiones, perfecto. Pero no en detrimento de una estructura de un fútbol que aspira a ser mucho más competitivo, mucho más eh, incluyente y que alcance desde Tijuana hasta Tapachula hasta Chiapas no solamente en un cierto sector no 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 uh -huh. el fútbol el fútbol no puede
0: ser así de acuerdo ya finalmente Alejandro Lagorri habla de pues de un asunto por ahí de que él cree en libertad de expresión pero que cree que hay muchos periodistas que vienen con agenda con ciertos intereses yo no sé si él se refiere un poco a, a la división que tenga con Jesús Martínez, eh, donde Jesús obviamente es un hombre que, pues que atrae muchos periodistas. Eh, en lo particular, yo le hablé con Alejandro Jiménez Alejandro cuando yo he tenido que decirle a, sí, Jesús, yo, yo admiro el, el, el proyecto de trabajo y lo que ha hecho Jesús Martínez, como admiro también el tuyo. No tengo ningún problema en decirlo Me, al momento en que México fracasó en el Mundial. Levanté la mano y dije, denle a Jesús Martínez y Alejandro Aragorri el control de la selección mexicana de fútbol, porque los dos trabajan muy, muy bien. En ese sentido, no hay ningún tipo de, de reparo en decirlo. Pero de, aquí, de ahí a que hay algunos periodistas con intereses, bueno, seguramente lo sabrá, como en todas partes, en todos los medios y en todas las situaciones. Yo creo que Alejandro primero debe encontrar, antes que ir a buscar en el periodismo culpables o buscar corrupción, pues lo primero que tendría es que acabar con la corrupción que realmente existe dentro del propio fútbol mexicano y que nos afecta terriblemente en todos los niveles, ¿no? A nivel directivo, a nivel futbolístico, entrenadores, promotores, a nivel dueños de equipos. Hay que hacer muchas cosas para mejorar este fútbol y debes. Yo empezaría por 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 barrer la casa eh, en ese sentido. Pero bueno, y yo, eh, yo, sí, sí, yo creo,
1: David,
2: nada más para terminar, que no, no debes de ponerte en la postura de que el que no está conmigo está contra mí. Eh, creo, creo que es un poco la actitud de Alejandro, ¿no? Eh, no, no, no debe de ser así. Yo trabajé, trabajé con Alejandro y trabajé con Jesús Martínez. Eh, no me quedaron a deber un peso. Cumplieron en todo, en todo, ¿no? Los dos como directivos. Eh, en todo, yo no me puedo quejar como empleado de ellos en lo absoluto, en lo absoluto pero eso ya pasó, ya fue hace muchos años, hoy yo me dedico a otra cosa yo no tengo, en lo personal yo lo puedo decir, tal cual no tengo ningún interés o a favor o en contra de uno u otro, yo creo que eh, a todos nos debe de interesar que el fútbol mexicano crezca si el fútbol mexicano crece, a todos nos va mejor, evidentemente y yo creo que es algo que están perdiendo de vista, no es si mi, si mi postura es mejor que la tuya bueno, ¿por qué no nos juntamos y aunque no nos seamos amigos pues podemos quizás claro. aportarle más al fútbol mexicano, yo creo que yo creo que eso sería muy positivo para pues precisamente para todos
0: No, y, y, y en efecto la competencia siempre es buena, Paco en cualquier, uno compite desde, desde la casa con los hermanos ¿no? y después compites en la escuela y el fútbol es competencia, está bien que Jesús Martínez claro. y Alejandro Agorri compitan pero que no sean enemigos, o sea, me parece que hay una una cuestión de enemigos, de hasta de odio que existe entre uno y otro que no le va a hacer ningún beneficio al fútbol sí, mexicano. Lamentable, lamentable, lo va a dividir lamentable, más. Lamentable. Y los dos son muy inteligentes para entender esa situación. Pero bueno, a ver cómo lo lo resuelven. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a rezar para hablar aquí en Fútbol de Altura de pues de temas de fútbol cancha, ¿no? Esta Cruz Azul, que Cruz Azul dice que eh, aparentemente está esperando si Joaquín Moreno es el hombre indicado para terminar la temporada. Hablaremos de las chivas y su buen inicio de temporada y también tendremos las figuras de altura de la jornada número 8 Ya volvemos. Damas y caballeros, regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en el podcast de ESPN junto con Paco Gabriel de Anda. Y bueno, vamos a tratar temas que tienen que ver con el fútbol mexicano. Yo no sé qué opinas tú, Paco, pero el tema de Cruz Azul a mí cada día me inquieta más porque la verdad no sé, no sé qué es lo que están buscando. La semana pasada se reunieron con entrenadores de alto calibre, Hugo Sánchez, el Tuca Ferretti, aparentemente el chepo la Torre. Mohamed, dicen que se habló con el Tigre Gareca, eh, y bueno, ahora después del resultado del viernes en el Estadio Cuauhtémoc contra Puebla, el tres goles por uno, aparentemente hay un freno en las intenciones de nombrar a uno de esos entrenadores, y existe la duda sobre si Joaquín Moreno pueda continuar de aquí al, al resto de la temporada, mantener el tema de Interino como un tema oficial, que ya ha estado muy de moda en el fútbol mexicano, quizá el modelo más exitoso, sin duda alguna ha sido el de Fernando Ortiz con, con el América, pero realmente, Paco, pareciera que Cruz Azul no sabe lo que quiere. Sí, a
2: ver, yo, yo, yo creo que eh, lo que ellos piensan es ¿para qué le pago a un técnico que me está cobrando más que lo que yo tengo contemplado pagar? Si puedo quedarme con Joaquín, de aquí a que termine el torneo es un arma de dos filos pero ni Joaquín te garantiza que le, que le tengan que ir mal o sea Joaquín le puede ir bien y tampoco un técnico de experiencia te garantiza que le vaya a ir súper bien o sea yo creo que mucho tiene que ver ahí el conejo Pérez David uh -huh. seguramente que conoce muy bien a Joaquín y que quiere confiar en él ya pasó con Puebla ahora viene Atlas y Juárez y uh -huh. si los resultados se dieran, pues lo van a dejar seguramente como, como se dio con Fernando Ortiz o en su momento con el Potro Gutiérrez. Eh, no es el ideal, no, no es el ideal, pero tampoco hay una sola fórmula para conseguir el éxito, ¿no?
0: No, de acuerdo contigo. Aquí el tema es que el riesgo lo toma otra vez Víctor Velázquez, porque, a ver, Paco, si llega el Tuca Ferretti, digamos, un ejemplo, y el Tuca fracasa... Porque puede, tú, tú lo dices muy bien, nadie tiene la garantía ni la varita mágica para decir, este equipo va a sacar resultados o va a funcionar. Si el Tuca fracasa, pues Víctor Velázquez dice, a ver señores, yo traje uno de los mejores entrenadores en la historia del fútbol mexicano y, y fallamos. Pero si llega a fracasar, que también es posible con Joaquín Moreno, pues la afición va a decir eh, eh, qué tipo de decisiones toma esta directiva. En, y, y además, estoy de acuerdo, Bueno, pensaste en Joaquín Moreno, pero también entrevistas a otro tipo, entrevistas a gente muy diferente, a Joaquín Moreno, para tomar el puesto. A, realmente a, a personas de mucha experiencia, con muchos blasones ya en el fútbol mexicano. Está también el tema del Conejo Pérez. Qué bueno que el Conejo Pérez esté tomando decisiones deportivas. Ojalá así sea. No ha tenido un nombramiento oficial. Creo que Curazul es el único de los 18 equipos sin un director deportivo fijo o por lo menos anunciado de manera oficial. Se fue ya en la sí. semana Carlos López de Silanes fue apartado también del equipo entonces a mí me parece que sigue existiendo un desorden a nivel directivo, yo espero y lo, la noticia, bueno lo que tú me dices que, que sientes que Oscar Pérez es el que está tomando decisiones, pues es la mejor noticia que he escuchado en mucho tiempo en Cruz Azul ¿no?
2: Bueno, me, eh, me da la impresión, no estoy seguro, me da la impresión eh, y respecto a si, si fracasa un técnico reconocido o si fracasa Joaquín la diferencia también es económica. Una cosa es lo que le tengas que pagar a un técnico de los que han entrevistado y otra cosa es quedarte con Joaquín. Entonces, el fracaso no es igual si pagaste un millón de dólares o, o, o si pagas una sí, cantidad bueno. eh, infinitamente, eh, digamos, menor. Sí, claro. No, no sé, la verdad es que no desconozco. Yo no, no tengo contacto con nadie en Cruz Azul. Desconozco cómo se están manejando las cosas. Eh, sí sé, sí sé que están muy preocupados, muy preocupados, y que los resultados a veces maquillan un poco la, la situación real. Eh, hay que ver estos dos partidos que quedan para Joaquín. Si lo llega a ganar, pues no lo van a mover. El, se va, va a terminar el torneo Joaquín con Wikis.
0: Sí, a mí lo que lo que temo es que Cruz Azul pierda tiempo, ¿no? y tiempo que no va a recuperar en la, en la tabla, ¿no? Eh, y además, lo que a otro me parece inaudito es que no tengas un proyecto, un club grande, ten un proyecto. Bueno, di, señores, a ver, voy a apostar por Óscar el Conejo Pérez, y Óscar el Conejo Pérez cree que Joaquín Moreno, que es un chico, un chico, un hombre, pues, con mucha educación, preparado, un ingeniero de carrera, un hombre que ha estado en esta institución. Nosotros creemos que él y Wiki pueden hacer el trabajo y vamos a confiar totalmente en ellos, tenemos un plan para que Cruz Azul dentro de tres años vuelva a pelear, a contender por un campeonato, no hay ni un plan, no hay una, no hay una, no hay una estructura, mañana, como tú dices, mañana el resultado no es bueno, y entonces vas a llamar a Hugo Sánchez o vas a llamar a Ricardo Iltocaferretti, y la verdad, la verdad, ahí tampoco habrá una, una solución definitiva para este Cruz Azul, pero bueno, vamos a esperar a qué es lo que pasa eh, Paco, en temas de las Chivas, el Guadalajara ha comenzado bien el torneo, eh, si bien no ha convencido totalmente en su fútbol, yo la verdad que creo que a Paunovic hay que aplaudirle porque lo primero que le ha dado a este equipo es una estabilidad defensiva, un equilibrio, una concentración impecable, Chivas es uno de los mejores equipos defendiéndose y, y gran parte de los puntos que ha coleccionado en el torneo se debe a eso, al balance, a la forma en la cual se defiende le cuesta mucho trabajo atacar y conseguir goles aunque lo hizo el, el último partido en la ciudad universitaria contra los Pumas lo hizo para, para sacar el triunfo este en Guadalajara ¿tú crees que sus pretensiones ya sean diferentes en el torneo Paco?
2: Sí, sí. a mí me, me gustó mucho el partido contra Pachuca y el partido contra Pumas los dos de visitante y me da la impresión que a Mauri, Vergara, a Mauri Vergara se hizo a un lado y le dijo a Fernando Hierro hazte cargo tú y Fernando Hierro le, lo está manejando todo con Paunovic me ha agradado me ha agradado lo que he visto de, 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 de Chivas los últimos partidos no tanto Tijuana pero sí Pumas y, y Pachuca y hoy, hoy quizás Chivas está para, para meterse en los cuatro primeros Creo que esa es la aspiración que tiene y es legítima. No pelear por el título todavía no, pero sí pelear por entrar en los cuartos primeros, que no es un tema menor y que habla bien, en todo caso, de la elección que tuvo a Mauri. ¿no? Eh, creo que se quiso alejar del medio mexicano, del medio local, uh -huh. y es entendible. No le habían funcionado las cosas con lo, con lo que conocía. Eh, intenta algo diferente y, y, y pinta bien, pinta bien el
0: proyecto Sí, a mí también me ha gustado la manera en la cual, por ejemplo Hierro no ha tomado mucho protagonismo se ha mantenido alejado de los, de los medios eh, le ha dado la responsabilidad a Paunovic que, que, que habla como si realmente está enterado del fútbol mexicano se ve que el tipo eh, estudió perfectamente bien desde noviembre o antes cuando lo, lo nombraron entrenador estudió perfectamente bien a dónde venía y qué buscaba y bueno, la verdad es que, eh, a ver, un momento en el partido del, del, del sábado, fue el sábado del partido de Pumas, sí, el toda sábado la noche, por la noche, toda la noche, hubo un momento, Paco, no sé si, si lo vimos igual, pero cuando cae el gol de Vineno y quedan 20 minutos por delante, pareciera que Chivas, en lugar de ir a amarrar el partido, asegurar el 2 por 1, mantenga, la, y mantenga intacta la ilusión por lograr el 3 goles por 1 que al final no se logró, pero yo creo que esa postura, esa mentalidad, aunque le cuesta mucho trabajo a Chivas atacar, se, lesió, se ha vuelto a lesionar eh, JJ Macías la semana pasada, que fue una noticia terrible, eh, sabemos el tema de Alexis Vega, sabemos el tema del Conejito Brizuela, eh, pero yo creo que este Guadalajara ha tiene hoy espíritu, está corriendo, peleando cada balón, está defendiéndose bien, el Guacho Jiménez es un gran portero, yo creo que este Guadalajara tiene el alma competitiva para poder soñar con algo más. Sí,
2: sí, de acuerdo a mí. A mí me gustó mucho el partido de Chivas. En general lo controló, lo controló por más que Pumas pudo haber empatado. Sí, pero también Chivas pudo haber goleado. Esa es la realidad. Y a Pachuca le, le tuvo que haber ganado. Uh -huh. eh, yo yo en, en, un, en un nuevo proyecto no puedes adelantarte a los hechos Sí tienes que ir partido a partido, había tenido algunos partidos que además él, con una autocrítica notable, lo dijo, ¿no? contra Monterrey, jugamos mal y nos llevamos tres puntos contra San Luis, jugamos mal y, y alcanzamos a empatar con un hombre de más, eh, pero con Pachuca jugamos bien, es cierto, y ahora con Pumas jugaron muy bien, o sea, la tiene clara, no le da muchas vueltas, ¿no? Es, es, es un tipo que declara bien, me gusta cómo declara, seguramente trabaja bien. Eh, y bueno, ahí también queda esa parte, ¿no? De, de, de eh, con Chivas, a ver un técnico extranjero, bueno, pues ya, les, ya le pasó a Matías Almeida, que apoyó al jugador mexicano y este respondió. Y creo que es la misma fórmula. Seguramente Paunovic habrá levantado la moral de muchos de los jugadores de Chivas. Y, y, y bueno, también esa parte hay que aplaudirla, ¿no? Porque al final un técnico, si no es un buen motivador, pues de nada sirve todo lo demás. Un jugador tiene que estar motivado, alerta, eh, con ilusión de progresar y, y yo veo en los, en los jugadores de Chivas esta, esta situación.
0: Muy bien, Paco, vamos a terminar con nuestras figuras de altura de la jornada número 8 del fútbol mexicano. ¿Quién te gusta como figura de altura? Eh, después de lo que fue, ha sido la jornada con los equipos de Monterrey obviamente al frente con el América que llegó por cierto a un año desde que Fernando Ortiz tomó el equipo, el América no ha perdido en la cancha del Estadio Azteca sí. aunque sufre mucho al final de los partidos ¿no? Yo, yo, tengo
2: tres, yo tengo tres figuras si se me permite uno es el Pocho Guzmán que tiene una personalidad espectacular arrolladora y que Paunovic ya le dio el gafete de capitán y no le queda grande eh, Ponchito González que está jugando una, una enormidad ¿no? maravilloso en Monterrey y por encima de todos Henry Martín el mejor de la liga hoy por hoy un tipo que puede romper eh, cualquier esquema no. el último, a ver, Guignac hizo 14 goles en su título de goleo pues para mí Henry Martín puede llegar a 15 o más está en un nivel altísimo para mí son las figuras de, de esta jornada
0: Sí, yo también le daría un reconocimiento a Henry Martín Además se vio en el partido contra, contra Tijuana que además él es capaz de jugar para el compañero, no tiene ese celo, esa envidia, de tu, tenía para disparar a la portería y dijo no, a ver, se la paso a Diego Valdés para que entre prácticamente caminando a la, a la portería. Ha asumido el rol de capitán del equipo, está en un momento muy maduro, físicamente excepcional. Yo pondría a Henry Martín, que para mí hoy es uno de los mejores jugadores de la liga, y también agregaría a las chivas Rayas del Guadalajara, ya hablábamos del Guadalajara, que fue una cancha importante como la del Olímpico Universitario, y jugaron con mucha, mucha personalidad, Fernando Beltrán es un futbolista excepcional, y creo que el Pocho Guzmán, tú lo mencionas bien, el guacho Jiménez, a pesar de las críticas que recibió por aquel gol ante Querétaro, es uno de los mejores porteros que hay en la liga. Eh, me parece muy interesante lo que hizo el equipo de Guadalajara. Bueno, ya nos vamos, Paco. Muchas gracias. Eh, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias. Gracias, David. Un abrazo grande. Damas y caballeros, esto fue Fútbol de Altura, el podcast de ESPN. Nos escuchamos. Esto fue Fútbol de Altura.